0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, 48e numéro du podcast et aujourd'hui on va revenir sur la finale de coupe de la Ligue qui a eu hier remportée par le Paris Saint-Germain, on va revenir sur la finale et sur le parcours des deux clubs qualifiés pour la Ligue des Champions qu'on va retrouver dans pas longtemps en août, mais avant de vous parler du sommaire, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner, alors aujourd'hui on a décidé d'avoir les deux causes, les deux clubs représentés, bon tout d'abord la caution parisienne qui est avec moi depuis, évidemment depuis, sur tous les podcasts, Mousse qui est avec moi, ça va Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde, ça va bien, merci.
0: Bah oui, toujours heureux après un titre, hein, un soir, de, un lendemain de titre.
1: Ouais, C'est tout, tout ce qu'on va retenir, le titre. <rire> <ouais>. <rire> pour le reste, on en reparlera.
0: On parlait. Je sais qu'Yacine est, est comme ça, là sur les, sur les dents. Ça va Yacine <rire> Ouais, ça va, ça va. Toi aussi, quand même heureux, même malgré le, le, la terme finale, mais heureux pour le titre quand même. Bien sûr, mais il euh, n'y a,
2: y a pas que ça dans le foot, justement. Ah bah, Alors, je il y a toujours ceux qui vont nous dire « Ah, vous n'êtes pas contents ». Mais si, on est content, mais…
0: Voilà. Et je sais, et tu es là pour nous le rappeler, Yacine. Et enfin, donc, je vous dis, on a la caution parisienne et on a la caution lyonnaise. Avec nous, le journaliste et community manager du compte Twitter Inside Gone, qui compte 37 500 abonnés sur Twitter, hein, qui, vous voyez, qui relaie toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais, que ce soit pour les déclats, les stats, infos, vous avez tout de résumé. Hugo Ternes qui est avec nous, ça nous fait très plaisir d'avoir euh, un membre de InsideGone. Gone. Merci, Hugo, d'être avec nous.
3: Bah, merci pour l'invitation. Euh, J'imagine que vous avez bonne mine ce matin et que vous êtes un peu plus, euh, on va dire, content que moi aujourd'hui. Ah, mais...
0: oui. Je vais pas te poser la question, Hugo, parce que je vais pas te dire si toi ça va, parce qu'évidemment, après voilà, une finale perdue, etc ça doit être compliqué ce matin. Le, le réveil a dû être un peu dur. Euh,
3: C'est surtout la nuit qui a été vraiment très courte, mais euh, non non sinon ça va. On a pris un petit peu de recul, on a... Trouver quelques enseignements, on va dire, mais euh, sinon, c'est quand même bien déçu euh, de ce match-là. Bon,
1: Hugo, a... Hugo se faire éliminer par le PSG au tir au but après un 0-0, bon, ça va, vous, vous, vous sortez entre guillemets avec les honneurs, tout va bien. Oui, mais <rire> il y avait
3: la qualification euh, européenne qui était en jeu, donc euh, pour nous, on va dire, c'est compliqué.
0: Bon, en, en tout, tout cas, on va pas en parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux Hugo, donc voilà, quand vous intervenez, les gars, dites Hugo Ternes ou dites Hugo Dinsighton, voilà, comme ça, on, on se met en <rire> C'est sûr que tu as raison Hugo, c'est mieux de faire le, pour ça qu'on voulait faire le podcast le lendemain du match parce qu'à chaud, peut-être le soir, on aurait été un peu plus virulent peut-être. En tout cas, ça. dans le sommaire, on va parler, donc on va revenir sur, sur le match et on, on passera ensuite en deuxième partie en se projetant sur voilà, le, le, la la Ligue des Champions qui arrive pour Lyon et le Paris Saint-Germain. On va donc revenir sur, sur le match, hein, le, le, la neuvième et dernière Coupe de la Ligue de l'Histoire remportée par le Paris Saint-Germain, victoire au bout du bout hein, lors de la séance de pénalty ici, au but à 5 pour le Paris Saint-Germain. Sarabia qui a marqué le, le péneau victorieux et Bertrand Traoré qui a, qui a manqué le sien, arrêt de, de Kyler Navas. Bon les gars, on va pas se mentir. Hein. Finale quand même au bout de l'ennui, 0-0 pendant le, le temps des 4, 90 premières minutes, 0-0 encore pendant les, les 30 minutes supplémentaires de prolongation. Euh, Mousse, ça a été, on a été jusqu'au bout, ça a été quand même une finale euh, décevante et laborieuse.
1: Ouais, très laborieuse, on avait déjà eu une finale qui n'était pas terrible hein, contre, contre Saint-Etienne, hein, vos, vos meilleurs amis, hein, Hugo. Et, euh, et aujourd'hui, enfin, hier, pardon, on a assisté à, à une rencontre très très pauvre techniquement, euh, pas mal d'erreurs, alors je vais parler d'abord du, du côté parisien, hein. pas mal d'erreurs euh, techniques de l'autre côté, euh, nos latéraux comme d'habitude. Hein. Alors il y avait une particularité parce que Kurzawa, qui est latéral gauche, a joué à droite suite à la blessure, de, parce qu'on a appris que Dagba avait ressenti une, une douleur, était blessé, Kerrer était... était sur le retour, il était présent, mais il n'était pas prêt à débuter. Et puis, euh, on a eu une composition, euh, on a changé de, de schéma tactique. Hein. Thomas Tuchel nous a préparé un 4-3-3. Donc, euh, non, non, un match difficile avec une bonne demi-heure lyonnaise, euh, qui a joué très haut, qui s'est inspiré un peu de, de... de ce qu'a fait Saint-Etienne euh, la semaine dernière. Et qu'après 35 minutes, ça a été un peu, un peu plus difficile pour les Lyonnais. Euh, on les a un peu moins vus en fin de première mi-temps. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, ça a été plus que, plus que difficile. Et de notre côté, on n'a pas su profiter, on n'a pas su profiter de ça. Donc, euh on rentrera dans le détail, mais euh, comme tu l'as précisé, euh, le, la prolongation, c'était une véritable purge. Quoi. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu jouer euh, le PSG, enfin qui balançait devant, qui dégageait comme ça à l'emporte-pièce. Ah, euh... ouais,
0: on, on y reviendra, mais à la fin, c'est ouais. c'était carrément des dégagements du gardien sur, sur le pauvre Neymar tout seul. Euh, Hugo, toi, justement, qu'est-ce que tu fais comme euh, enseignement Qu'est-ce que tu tires de, de ce match un peu euh, voilà, froid au lendemain d'une du, finale perdue et qui pourrait peut-être priver Lyon on attendra le parcours en Ligue des Champions mais peut-être d'Europe depuis 1990, ça n'est pas arrivé depuis 1996 que Lyon ne soit pas qualifié en Coupe d'Europe
3: C'est ça donc c'est quand même compliqué aujourd'hui d'en parler mais en tout cas les enseignements de, de ce match j'ai envie de dire pour la première mi-temps comme Mousse l'a bien dit c'était une première mi-temps qui était quand même on va dire acceptable du côté lyonnais parce qu'on ne savait pas exactement ce que ce 3-5-2 qui peut être un 5-3-2 aussi pouvait donner du côté lyonnais euh, parce qu'on s'est quand même préparé euh, avec les matchs amicaux euh, par rapport à ce système-là. Euh, la défense était quand même assez fébrile pendant la préparation donc euh, on attendait de voir si la défense allait tenir ou pas et elle a plutôt bien tenu en tout cas. Euh, grand match de Marcelo et de Marsal euh, du côté des défenseurs, un petit peu euh, difficile pour Denayer aussi également. Euh, un pressing assez haut euh, comme mousse l'a dit aussi également donc euh, ça faisait plaisir à voir. Euh, après, pour la deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué, euh, dans le sens où euh, les organismes n'étaient pas habitués, évidemment, à jouer euh, à une intensité aussi haute. Parce que quand même, il faut le dire que la préparation des Lyonnais, même si c'est euh, des oppositions qui sont ben, moyennes, voire faibles aussi également, euh, c'était quand même compliqué d'enchaîner de avec un match contre le Paris Saint-Germain et puis après à la suite on a vu que les organismes ont souffert avec, euh, avec la chaleur il y avait très peu de vent aussi euh, il y avait un des community managers aussi qui était euh, dans le stade et qui m'avait euh, dit qu'il n'y avait pas de vent il faisait hyper chaud donc euh, j'imagine que ça jouait un petit peu aussi pour euh, les acteurs euh, euh, bah, qui jouaient euh, dans le match mais euh, on a quand même déçu et surtout les, je dirais les remplaçants euh, lyonnais n'a pas vraiment apporté de fraîcheur, comme je l'espérais, euh, avec les rentrées de Carl Tokoikambi et de Bertrand Traoré euh, qui se sont montrés euh, un petit peu fébriles et c'était compliqué pour eux devant, tout seul aussi également, euh, parce que euh, un des soucis de, de ce système de jeu que Rudy Garcia a apporté à l'Olympique Lyonnais, c'est que euh, ben, en attaque, on l'a vu avec Moussa Dembélé qui a aussi été transparent pendant quasiment euh, l'intégrité du match et même fils de paille un petit peu aussi, c'est que euh, on est avec deux attaquants esselés qui sont euh, ben, très peu sollicités par euh, le milieu de terrain aussi qui, ben, parce qu'on a eu quand même cette bataille au milieu du terrain avec Marquinhos ouais. Verratti Cacré et Bruno Guimaraes mais euh, ouais, une finale assez compliquée euh, du niveau de l'OL, après j'imagine que la chaleur a, a un peu bousculé le tout parce qu'il faisait quand même très chaud et euh, bon après c'est pas évidemment une excuse on va dire parce que c'est des deux côtés pareil mais après c'était par le talent et euh, ben, je rejoins un petit peu Mousse quand même sur ben, cette euh, pas cette purge mais je veux dire c'est quand même une bonne finale on va dire euh, mais euh, il manquait énormément d'engagement en tout cas du côté lyonnais qui ben, devait aller chercher cette place qualificative à la fin et euh, j'ai trouvé que ben, dans certains joueurs c'était compliqué et
0: on va y revenir, justement. on va faire après le point hein, par point, on va rentrer dans, dans la tactique euh, du match. Yacine, euh, ton analyse de, du match euh, au lendemain, quand même, bon, voilà, le Paris Saint-Germain qui réalise un quadruplé, hein, c'est voilà, assez à as souligner quand même, qui, qui prend le trophée des champions, le championnat, de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Mais en dehors de ça, voilà, on, on va rentrer après dans, dans le sujet, euh, Tourette qui est passé en 4-3-3, mais c'est vrai que ce qui concerne le Paris Saint-Germain, du point de vue tactique et sur l'intensité, c'est quand même inquiétant avant Atalanta. Avant
2: mais en fait, une fois qu'on a enlevé les, les, les excuses, entre guillemets, la chaleur, quatre mois d'arrêt, deuxième match officiel pour le PSG, premier match pour Lyon, est-ce que ça excuse le manque d'intention Est-ce que ça excuse le déchet technique Est-ce que ça, ça excuse le manque euh, d'envie d'aller gagner Parce que moi, j'ai trouvé qu'à un moment donné, on avait presque deux équipes qui avaient tellement peur de prendre ce fameux but parce qu'on était tellement… Il n'y avait pas d'occasion, pas de réelles occasions, il y en avait quelques-unes malgré tout, mais voilà. Et en fait, j'ai eu l'impression à un moment donné que c'était deux équipes. En gros, si on prend le premier but, c'est mort de chaque côté. Donc, on ne tente plus rien et puis on attend. On attend qu'il se passe un miracle ou on attend les pénalties. Voilà. Est-ce que ça excuse tout ça Non, ça n'excuse pas tout ça. Euh, côté parisien, euh, moi, je suis désolé, mais le choix de Kurzawa, euh, côté droit, euh, il interroge. La tactique, elle interroge. Replacer Marquinhos au milieu, ça interroge. Euh, le fait que Sarabian ne débute pas et rentre, quand même assez tard et rentre à l'heure de jeu, mais pour moi, c'est Voilà, Il euh, euh, y, y a trop de choses. Côté Lyonnais, je pense encore une fois, alors, ça fera peut-être plaisir à certains Lyonnais, pas à tous, mais euh, encore une fois, voilà, Rudy Garcia dans un gros match, euh, c'est peu de prise de risque. Moi, je suis désolé, à un moment donné, quand je vois ce PSG-là, je ne peux pas demander à mes défenseurs d'allonger en disant faut pas qu'on perde le ballon. Euh, L'action type qu'auraient dû réaliser les Lyonnais, c'est celle où euh, Dubois passe dans le dos de Baker. Ça arrive une fois dans la mi-temps. Ce pas normal.
0: Avec voilà. le centre en, en retrait. Voilà. Euh, voilà. Faire, euh, ouais. Ouais. Ouais.
1: À côté lyonnais, c'est plus, euh, plus le côté gauche qui a été euh, plus remuant, le côté de Maxwell ouais. Corner. Ah, ouais. Ouais. ah bah, Curzaval, il a
2: souffert. Ouais. Voilà. Après, Kurzawa, c'était obligé, mais on expliquera après pourquoi. Mais, mais, mais voilà. Et, et je pense que tu peux pas te contenter dans une finale où, effectivement, le PSG joue une finale pour la gagner, mais Lyon joue pratiquement sa saison une qualification en Coupe d'Europe, tu peux pas te pro proposer aussi peu et après on y reviendra aussi, mais le coaching. Voilà, quand tu fais un coaching à la 80e minute alors que ton équipe ne propose rien, que tu as un bon touche qui est quand même un bon bon touche à Lyon, c'est pas euh, c'est pas voilà, ils ont ils ont quand même un effectif qui tient la route. Donc il y avait des possibilités de changement plus tôt euh, pour essayer de créer quelque chose. Voilà, la peur de perdre ce match, elle a fait qu'à un moment donné avec tous les ingrédients qu'il y avait aussi à tour. Bah, on n'a rien vu, moi je me suis ennuyé, les 30 minutes c'était à la limite, si j'allais pas essayer d'appeler euh, Nathalie Tour pour dire évitez-nous ces 30 minutes, allez au tir au but et on passe à autre chose parce que là c'est trop pour moi.
0: Ah, c'est dommage hein, parce que tous les, tous les autres tours en Coupe de la Ligue, ça se termine directement ouais. après les 90e minutes de ça aurait été mieux pareil parce que de ce oui. qu'on a vu dans les prolongations, à part un tiers de Di Maria et allez, le petit frémissement à la fin avec le front Neymar il n'y avait rien du tout. Ouais. Nous, pour entrer dans les, dans les choix de Tourelle, hein, Yacine a commencé à en parler, c'est vrai que on, la, la compo est sortie à, avant le début du match. On a quand même beaucoup été euh, interloqués par le fait que Marquinhos repasse en 6, alors qu'il n'a pas joué une seule fois pendant les matchs de préparation à ce poste-là. Il a joué lors de la saison, mais pas dans les matchs de préparation. Bon, d'accord, Kurzawa à droite, parce que Colin Dagba et Tilo Carrère sont blessés, mais il y avait possibilité de mettre Marquinhos à droite, par exemple, pour Nderreira. Il y a quand même plusieurs questions, euh, plusieurs choix, par exemple, qui posent question dans, dans l'alignement la, 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 et la défense préparée par Tourelle, et aussi par la, la, les changements et les, les choix tactiques opéré pendant le match
1: bah, Je ne sais pas s'il y a eu des, des choix tactiques opérés pendant le, pendant le match. En tout cas, sur, la, sur le 11 de départ, évidemment que, on peut s'interroger sur, sur certains choix, et notamment, euh, comme l'a dit Yacine, Kursava, euh, latéral droit. Donc, déjà, on savait que Kursava, il manquait un peu de rythme. Il n'a il il a, il a jamais été titulaire, il me semble, hein, pendant les matchs de, de préparation. Euh, donc, si, si déjà tu mets un mec en méforme et qu'il ne joue pas à son poste, c'est compliqué. C'est très compliqué. Euh, Marquinhos, euh, encore une fois, euh, moi, je ne comprends pas qu'on puisse... les on, on a des milieux de terrain qu'on a achetés assez chers, qui sont plutôt performants, et tu t'entêtes, parce que t as, tu t es incapable de faire jouer ton équipe, donc tu t'entêtes à mettre Marquinhos, parce que ça te rassure, et Marquinhos, enfin, euh, moi, je suis désolé, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Euh, moi, je ne l'ai pas, euh, voilà, pas trouvé exceptionnel au milieu, euh, en tant que, enfin, de, devant la défense. Derrière, heureusement que c'était assez solide quand même. Euh, Marquinhos, euh, Silva, euh, Kimpembe, pardon, et, euh, et encore un grand, grand Kyler Navas. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, hein, mais il est toujours concentré Navas. C'est ça qui fait plaisir. Le front, le, 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 exactement.
0: Pendant le match et sur le coup de Maxwell Cornet, il est là pour aller détourner et puis il reste. Voilà. C'est etc., fin. C'est les grands gardiens, de toute façon, qui arrivent au bout de 100, 120 minutes de jeu à être encore décisif dans les, dans les séances de pénalty. Ouais, c'est ça.
1: Donc, du coup, euh, t as, t as, t as, tu, tu, tu allumes Kurzawa, qui est, qui, qui est déjà à gauche, pas terrible. Donc, autant le mettre à gauche et essaye de trouver une solution à droite. Baker, tous les matchs, alors OK, c'est sympa, il est jeune. Euh, euh, voilà, on peut lui pardonner certaines choses, mais il n'a pas le niveau, comme l'a dit Yacine. Il y a d'autres solutions, par exemple, comme je te l'ai dit, tu mets Kurzava à gauche et puis à droite, on avait, des... on avait déjà vu Herrera, je crois qu'il avait joué deux fois, ouais. euh, c'était pas dégueu, bon, en tout cas c'était mieux que ce qu'on a vu dans les matchs de préparation, ouais. euh, voilà, quant au milieu de terrain, euh, le pauvre Galagay, euh, dès qu'il avait la chance de récupérer un ballon, tu avais l'impression qu'il savait pas trop quoi en faire, alors effectivement, il y a un problème au niveau des transmissions chez, euh, chez Gay, euh, c'est souvent bah, soit euh, faute technique, euh, ou soit ça, soit ça n'atteint pas le, la, la, la personne à qui c'était destiné, et puis devant, euh, voilà, on a vu que le seul en Neymar ouais. qui qu essayait de se débrouiller… Et puis, on a vu les, 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 les deux Argentins complètement transparents, Icardi et, et Di Maria. Donc, on y reviendra un peu
0: sur les performances individuelles. Je vais, passer à, je vais venir vers toi, Hugo, parce qu'on parlait de la composition parisienne, mais on peut parler aussi de la composition lyonnaise, évidemment, avec le choix de mettre Maxence Cacré, donc qui a été plutôt salué par les, par les supporters lyonnais, à la place de Thiago Mendes. Maxence Cacré qui a réalisé un, un très gros match, notamment dans, la, dans, dans le pressing, dans la récupération de ballons, comme quoi, hein, parce que Rudy Garcia dit souvent qu'il faut du muscle au milieu de terrain, mais comme quand on est obligé de faire 1m90 et euh, 85-90 kg pour pouvoir récupérer mmh. des ballons. Comment toi, tu as jugé euh, le, les Lyonnais, en tout cas par rapport à la composition prévue par, par Rudi Garcia, qui était celle qui avait été mise pendant les, pendant les matchs de préparation, hein, un 5-3-2 modulable en 3-5-2 dans les phases d'attaque. Comment tu as trouvé l'organisation, le, le système tactique de, de, de Lyon
3: alors, euh, est-ce que Cacré était une surprise face au PSG Je pense pas, euh, dans un sens où… C'est plutôt Thiago Mendes qui était annoncé quand même. C'est ça, mais Cacré euh, a fait quand même une très bonne préparation euh, avec l'OL euh, par rapport aux quatre matchs qu'il qu a pu jouer. Euh, Thiago Mendes, il revient en force. Euh, c'est sûr qu'il a beaucoup plus d'expérience, on va dire, euh, que ce soit international euh, ou sinon, ben, ça fait de... enfin, je l'ai vu jouer à San Paulo parce que je suis brésilien et mon club préféré, c'est San Paulo. Donc je connais un petit peu le joueur aussi pour euh, savoir comment il joue. Euh, mais Maxence Cacré, ce n'est pas une surprise qu'il puisse s'imposer au milieu de terrain lyonnais parce que comme on l'a vu, euh, et aussi ce qui, je pense, qui a surpris pas mal de personnes, c'était son, son niveau de jeu hier face au PSG. Quand on le voit à la 100 et quelques minutes, qui fait un retour sur euh, je ne sais plus quel parisien, alors que Traoré avait fait une talonnade, Traoré qui a joué 30 minutes de jeu et Cacré qui, qui, qui court comme un malade pour aller récupérer le ballon, euh, c'est là où on voit cette envie que les Lyonnais ont manqué quasiment ben, pendant toute la saison euh, en soi. Donc, est-ce que Cacré avait vraiment été une surprise sur la compo lyonnaise Oui et non, dans le sens où, oui, Thiago Mendes a été annoncé, mais Maxence Cacré a quand même fait une préparation ben, qui était ben, plutôt
0: très, très correcte. J'ai une euh... idée, avant de la main, Hugo. Est-ce que tu sais pourquoi Melvin Bard, qui est le, un, voilà, un latéral gauche de, de form... qui est formé à l'Olympique Lyonnais, qui a fait une bonne préparation aussi, pourquoi il n'était pas sur la feuille de match hier Il était blessé
3: euh, alors ça, on n'a pas vraiment d'informations qui a été communiquées par le club. On n'a pas les sources précises pour dire euh, pourquoi est-ce que Melvin Bard n'a pas été euh, ben, retenu pour euh, les, le groupe des 22 Lyonnais. Euh, après, tout ce qu'on sait aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est que c'était un choix de Rudy Garcia euh, qui jugeait que Bard n'était euh, pas assez expérimenté pour jouer ce type de rencontre-là. Donc ça, c'est plus les informations que moi j'ai pu suivre un petit peu sur, sur Twitter. Mais euh, pas de confirmation officielle, en tout cas, de la part euh, de l'OL par rapport à ça. Euh, après, on sait qu'il est en négociation euh, avec le Bayern de Munich. Euh, le Bayern de Munich est à la charge par rapport à Barbe. Donc, est-ce que le Bayern de Munich a demandé à l'OL de ne pas faire jouer le joueur euh, Ça, c'est une autre question aussi, également. Donc, euh, j'imagine qu'on aura une réponse euh, ben, ouais. d'ici peu. Mais euh, pas de confirmation, en tout cas, par rapport à ça.
0: Mous, si tu voulais réagir, je t'ai vu lever la main. Voilà, juste un mot sur,
1: sur Cacré. C'est un, un bon milieu de terrain. Après, il a les, un peu les défauts de la, de la jeunesse. Je l'ai trouvé parfois un peu, un peu trop fougueux. Et d'ailleurs, je crois qu'il a, a pris un carton jaune. Hein, voilà. mm -hmm. C'est un bon joueur. Après, faudra, faudra il faudra peut-être juste qu'il se canalise un peu. Je pense que là, c'était face à Paris. C'est normal. C'est une finale. Il voulait se montrer. Et, et ça reste un, un, un très bon jeune. Après, voilà. Il faut juste qu'il se canalise un peu. Ce serait dommage qu'il... Voilà, qui mettent un peu trop de coups, qui s'habituent déjà. Parce que hier, quand même, contre le match euh, entre lui et Guimarèche, euh, bon, ah, parfois, c'était un peu limite. Hein. Pas, ah, par, par contre, c'était un match de bonne tenue com comparé au match contre Saint-Étienne. Ouais. Il n'y a Après, pas y a de, eu de, de, de méchante faute de vilaine faute ou de, de réaction euh,
0: un ouais. peu. Euh,
1: parce qu'on sait que parfois, les rencontres entre Lyon et Paris, euh, souvent, ça
0: peut.. <rire> il y a des petits.. Euh, voilà. Tu sais pourquoi Mousse Parce qu'à chaque fois que Neymar, il y avait une faute sur lui, c'était un Brésilien qui lui faisait. Donc euh, à chaque fois, il se prenait, il se faisait un sourire, il se prenait la tête. On l'a vu avec Raphaël, on l'a vu avec euh, avec Marcel. Donc c'est pour ça que ça se passait bien, tu vois. Mais en fait, les... moi,
1: voilà. Mais tu sais, tu te rappelles le podcast précédent J'avais dit moi ma crainte, c'est parfois un peu Marcelo qui parfois il sort de son match et voilà. Et ben hier, euh, bon, voilà, ça va, ça a été. rien à dire sur Marcelo.
0: Il y a eu 19 fautes. j'ai Il y a eu 19 fautes côté parisien et 16 fautes causées par les joueurs lyonnais. C'est un match
1: plutôt les, correct.
0: Dans les prolongues, c'était quand même particulièrement lâché. Quand même, hein. Il n'y avait quand même pas beaucoup euh, de, 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 de situations. C'était quand même un match. Euh, toutes les 20 secondes, c'était arrêté. Il n'y avait pas trop de passe d'affilée. Euh, Yacine, euh, après avoir fait. On va rentrer un peu dans, dans, dans le match. Euh, C'est vrai que les Lyonnais, et ça va servir peut-être au Paris Saint-Germain, parce qu'ils ils évoluent dans un système que l'Atalanta va utiliser un 3-5-2. Ils ont beaucoup gêné les Parisiens. Les Lyonnais, dans l'intensité, ils ont pressé très très haut. Alors on peut penser aussi peut-être qu'ils ont beaucoup donné dans les 30 premières minutes et qu'ils ont laissé un peu de force, parce que Hugo l'a rappelé, il y a eu, évidemment il y avait la, la chaleur qui a, qui a beaucoup gêné les, les joueurs dans les organismes. Euh, ils ont beaucoup gêné les Parisiens, alors après c'est un peu descendu, mais le, le, je pense que Lyon aurait pu largement faire mieux, parce que c'était un Paris fébrile, et un Paris euh, pas de, dans son niveau de la saison, euh, qui n'est voilà, qui, qui pas encore à, à 100%, par rapport à Lyon, qui a repris l'entraînement deux semaines avant, et qui est un peu mieux préparé, on va dire, physiquement. Ben le, le
2: problème du PSG, c'est simple, c'est que quand tu as un milieu à 3 et que tu as deux joueurs sur trois qui ne peuvent pas sortir le ballon, ben en fait, tu n'as qu'un joueur qui est capable de sortir le ballon et c'est Verratti. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est facile de presser, mais évidemment que c'est plus facile que si tu avais par exemple un Paredes qui est aussi capable de sortir le ballon, de tenir le ballon et de jouer un peu long pour sortir. Donc automatiquement, euh, Paris s'est mis en difficulté en fait, déjà dans sa composition. Euh, quand tu veux sortir le ballon, c'est pareil. Tu écartes le jeu, tu cherches un relais à l'intérieur et tu vas chercher les latéraux. Tu as Bakker qui ne sait pas trop quoi faire, et tu as Kurzawa qui n'est pas sur son bon pied. Alors, je vais revenir sur Kurzawa vite fait. <rire> Pourquoi C'est de toute façon un mauvais choix. Parce qu'en fait, on sait que les gauchers ils ont une spécificité. Généralement, les gauchers, y, y sont, ils n'ont pas de pied droit. Voilà, en général. Donc, automatiquement, se retrouver dans cette situation, et on l'a vu plusieurs fois, Kurzawa il avait du mal à s'orienter quand il recevait ouais. le ballon. Il avait du mal à chercher des passes, parce qu'en fait, il était orienté à l'intérieur du jeu, alors que c'était là où il y avait la densité. Donc, on l'a vu qu'il était en difficulté, mais ce n'est pas de sa faute. Euh, évidemment qu'il y avait déjà le choix Herrera, qui pouvait aussi. Euh, mais je vais revenir sur Marquinhos. En fait, Marquinhos, le problème, c'est que, évidemment que moi, je ne suis pas euh, fan de Marquinhos à droite. Maintenant, en fait, quand tu fais ta compo, tu te dis, est-ce que je mets Kurzawa ou est-ce que je mets Marquinhos Évidemment que je mets Marquinhos, parce que déjà, Marquinhos, il sait défendre. C'est un poste qu'il a occupé plusieurs fois, notamment avec Laurent Blanc. Et contre Chelsea, par exemple, je me rappelle, il avait fait un très, très bon match à droite. Et en plus de ça, est-ce que tu mets Marquinhos à droite ou au milieu Mais il ne t'apporte rien au milieu. Donc, mets-le à droite. Au moins, tu as ta défense. Elle tient la route. Et après, au milieu, tu as des joueurs qui sont capables de venir normalement combler. Et moi, je pense que quand on voit Paredes rentrer dans la prolongation... Parce que Silva...
0: Ouais, c'est ça, à la 91e, parce ouais. que Thiago Silva a une gêne. C'est euh, ah, avec... quand même. Je
2: pense qu'on euh, en avait, on avait parlé avec euh, Sacha Tavolieri la dernière fois. Évidemment que le message, il est que Tourelle ne veut pas de Paredes et Verratti. Et je ne pense pas encore une fois que ce soit pour le jeu. Mais effectivement, il avait raison, Sacha. Je pense que c'est par rapport au comportement. Il a peur que ces deux joueurs euh, se chauffent un peu mutuellement. Et il euh, y en a un qui parle aux arbitres, l'autre qui met des coups. Et ouais. il a peur d'en perdre un trop vite. Et, euh, et en fait, c'est un mauvais
1: choix, encore une fois. Si les mecs, ouais, ça Yassine,
2: venir, si, ouais,
1: si je peux t'interrompre si deux secondes, Yacine, voilà. sur Marquinhos à droite. Oh, moi, je l'avais la... enfin, déjà dit. Pourquoi moi, je n'y crois plus à Marquinhos à droite Parce ouais. que tu l'as cité, ça, ça date de Laurent Blanc. Donc, ça veut dire que ça fait quatre ans qu'il n'a plus joué à, à ouais, ce poste-là. Moi, encore une fois, j'aurais soit envisagé, euh, quand, quand, quand tu as un problème de latéraux et qu'en plus, tu as des blessés, il faut, il faut voir à l'étage en dessous si, si on a quelqu'un qui peut… On a pris Baker à gauche. Il n'y avait pas son penchant à droite dans, au centre de formation C'est Pembele C'est son poste, il me semble. Bah, ouais. si, si tu lances Baker, qui n'a pas d'expérience, qui n'a qui a quasiment pas joué l'année dernière, eh bah, tu, peux donner, tu peux donner sa chance à, à Pembele. Ou sinon, encore une fois, tu as Herrera. Tu avais quand même d'autres solutions. Et, là, et, et, et ce problème-là, en fait, tout ça… Ça revient à dire que Tourelle, il a un vrai problème. Quand il, de... Quand il est en difficulté, Tourelle, il ne sait plus faire des choix. C'est-à-dire, dès qu'il a un ou deux ou trois blessés, c'est fini. Il panique et on dirait qu'il fait n'importe quoi. Et c'est exactement ce qu'on a vu hier. Et
0: de... La dernière fois qu'on a vu et je mis, Yassine, la dernière fois qu'on a vu le trio paredes et Guy Verratti, c'était contre Angers le 7 octobre dernier. Et Paris avait gagné 4-0, avait fait un très bon match. Voilà. Et
1: D'ailleurs, Hugo, il y, y a même une autre solution d'ailleurs euh, pour le milieu à trois. Vu que Gay, parfois, euh, dans la récupération hier, il a récupéré, il a réussi à gratter des ballons. Mais en fait, c'est la, la phase d'après qui n'est pas bonne. C'est lorsqu'il faut la redonner. Donc, pourquoi pas essayer Paredes en... devant la défense avec Verratti et Herrera ça, ça, ça. Là, là, là tu as des joueurs de foot. Tu as des mecs qui savent faire les transmissions. Tu as Herrera qui couvre pas mal de, de milieux de terrain. Il y a tout de même des solutions. Ouais. Moi, je n'ai pas bien. mon diplôme de coach. Tourelle est un bon coach. Moi, je continue à dire que ça reste un bon coach malgré tout. Mais je ne sais pas pourquoi au PSG... Il fait pas de choix, ou c'est des non-choix.
2: Euh, je termine juste sur le Et en fait la deuxième chose, c'est que quand Paris devait défendre, le problème, il était dans qu'est ce que font les latéraux. Je parle même pas avec le ballon, mais dans le pressing, est-ce qu'ils allaient chercher les latéraux lyonnais ou est-ce qu'ils restaient entre deux Et finalement, ils sont toujours restés entre deux. Et l'action, encore une fois, je reviens à cette action, l'action où Dubois passe dans le dos de Becker, elle est typique de ce qu'aurait dû faire Lyon dans ce système là profiter justement de, de du doute des latéraux parisiens dans le placement pour plonger dans leur dos et, et amener du surnombre devant sauf qu'ils l'ont jamais fait parce qu'ils ont eu peur et la dernière chose je termine sur Tourelle euh, la conférence de presse de fin de match où il dit euh, Là, justement
0: je voulais revenir après ouais. tu voulais ah. parler de, des points positifs pendant la... oui le seul point euh, voilà parce fait, les... pourquoi, pourquoi parce que Moussa ça m'a parlé en fait, moi,
2: pour moi, Tourelle, euh, encore une fois, je ne remets pas en cause ses, ses, ses qualités de coach parce qu'il a montré des choses à Dortmund, etc. Il n'y a pas de problème et moi, je ne suis rien du tout. Je ne suis personne. Le seul truc, c'est que depuis l'année dernière, je trouve qu'il y a des moments de tension. Il y a des moments où il est très souriant, et il y a des moments de tension. Et ces moments de tension, comme par hasard, dans ses choix de match, il n'est pas bon. Dans ses choix de compos de départ, il n'est pas bon. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est pris par cet enjeu-là. Sa, sa conférence de presse match, je lui dis, ouais, c'est quoi, quoi Il y a 99 points positifs et vous cherchez le centième, c'est pas vrai. Parce que déjà, il n'y a pas 99 points positifs.
1: Yassine, et... Yassine tu sais, je, je l'expliquerai pourquoi, il euh, répond à de... Dominique Sevrac. Et ça, c'est très important.
0: On reviendra après, je vais me tourner vers Hugo pour parler justement. vous parler du milieu de terrain. C'était intéressant, justement, je vais me tourner vers le milieu de terrain lyonnais, Hugo, euh, avec composé de Bruno Guimaraes, Oussé Mawar et Maxence Cacré. On a vu Bruno Guimaraes qui a été pas mal pris quand même en tenaille par Marquinhos, qui ne l'a pas laissé trop développer. Euh, on a vu Oussema War, mais c'était plus par fulgurance. Alors, il a eu des actions de grande classe. Notamment, j'ai encore en tête euh, la percée, où il dérive 2-3 joueurs, où il met dans le vent. Le milieu vent. de terrain. Oui, ouais, exactement. Mais ça a été trop par, par intermittence. Comment t'as jugé, toi, le milieu lyonnais Notamment, je pense, ça a été cette je pense, en première période, où ça a été plutôt bien réalisé. Euh, ça coulissait bien, c'était un vrai bloc. Et en deuxième période, c'était un peu plus timoré, peut-être, ou au moins dans le, dans, le, dans le lieu entre le milieu et l'attaque euh, lyonnaise
3: en tout cas, juste pour revenir à ce que Mousse avait dit sur Maxence Cacré par rapport à son carton jaune euh, et par rapport à sa jeunesse, je trouve qu'il a très bien, euh, il a très bien ben, fait euh, par rapport à ses intentions, évidemment. N'hésite euh, pas juste Hugo, je te coupe. N'hésite pas si tu veux prendre la parole. Il n'y a pas le... de souci. Je vous laisse parler en tout cas, mais euh, oh, oui, il n'y a pas de souci pour ça.
0: T'inquiète, on est coupé.
3: Mais euh, en tout cas, pour Cacré, il a très bien géré son match. C'est sûr qu'il a été très agressif et j'imagine que ça a été une consigne de Rudy Garcia en tout cas. Euh, ben, par rapport à Neymar, par rapport à Icardi, par rapport à tous ces joueurs-là euh, de talent, évidemment. Euh, après, euh, évidemment, on peut dire, euh, il est jeune, euh, il va peut-être se prendre un rouge, et moi, c'est ce que j'avais peur, parce que l'OL, d'habitude, ben, on prend toujours un rouge contre Paris, euh, que ce soit par bêtise ou ceci, cela. Donc, euh, Vous l'avez pris euh,
1: Vous l'avez euh, pris en fin de <rire> fin de Oui, on l'a pris, mais ça vient plus
3: <rire> après, on va dire. Ouais, mais, euh, en tout cas, pour... Euh, pour le début de match, euh, ça a été très compliqué en tout cas pour Bruno Guimarães qui n'a pas pu montrer son talent, en tout cas, euh, parce que c'est un joueur de talent. Juninho a très bien repéré ce joueur euh, d'Atletico Paranaense. Euh, il a manqué, euh, on va dire, d'intensité au milieu de terrain. Il a manqué, on va dire, de, de cohérence un petit peu de jeu avec Oussem Awar et Kakré. J'avais l'impression que Kakré et Awar, ils géraient le milieu de terrain et que Guimarães était un petit peu... Euh, bah, on va dire euh, de travers ou à côté euh, de ce milieu-là. Euh, après avoir, on n'a pas vu un très grand avoir, euh, si j'ai envie de dire. Euh, oui, il a fait euh, quelques bonnes enjambées, euh, quelques dribbles, mais je n'ai pas trouvé au top de sa forme aussi également. Euh, après, évidemment, bah, créé, ça a été euh, bah, avec Anthony Lopez aussi également, parce qu'on parlait de Navas, mais Anthony Lopez aussi a, a sorti quand même un grand match. Euh, donc c'était euh, quasiment un match de gardien, euh, après, bon, tir au but, Navas ça a été ben, évidemment plus, euh, ben, plus chanceux que, que Lopez, si on peut dire. Mais sinon, en tout cas, pour ce qui est du milieu de terrain lyonnais, je trouve qu'ils ne sont pas mis aux bonnes dispositions. Parce que si on revient à la tactique euh, un petit peu aussi lyonnaise, je trouve que l'effectif lyonnais n'est pas fait pour jouer avec ce 3-5-2, 5-3-2. Quand on a vu Lyon par le passé, quand il y avait Nabil Fekir, quand il y avait Lacazette, Fernand Mendy, ceci, cela, on a vu que ben, contre les grandes équipes, Lyon a aligné toujours ce 4-3-2-1, euh, oui, qui, ben, ben, pour nous en tout cas, permettait de ben, avoir un jeu un peu plus offensif. Et quand on voit l'effectif lyonnais aujourd'hui et quand on voit que Jeffrey Adelaide ne rentre pas en jeu alors qu'il a toutes les qualités pour ben quasiment résoudre un match, on va dire, et qui sur 0 c'est ça, surtout avec les latéraux, parce que quand j'entends Kurzawa à droite, pour moi ça me fait rigoler, parce que c'est quand même un petit peu bizarre. Euh, c'est ça qu'il est moyen à gauche C'est ça, c'est pour ça. <rire> Mais après c'est compliqué au niveau Lyonnais, parce que on va dire ce 4-2-3-1, il fait que ben, les milieux de terrain ils doivent percuter, ils doivent reprendre le ballon à chaque fois. Donc est-ce qu'aujourd'hui on a les milieux de terrain pour ça J'ai envie de dire oui et non parce que Cacré, évidemment, manque un petit peu d'expérience, mais aussi il nous manque cette solidité défensive qu'on n'a pas retrouvée depuis ben, l'époque Genesio, euh, mm -hmm. il faut le dire. Euh, après, une chose qui, qui est intéressante à savoir, c'est comment est-ce que va se diriger le mercato lyonnais, euh, après la Juventus aussi également, parce que...
0: Mm -hmm. oh,
3: c'est ça qu'on le veuille ou non, Rudy Garcia a demandé quand même un défenseur depuis le mercato hivernal, et ce défenseur central-là, euh, oui, d'accord, Andersen est arrivé, mais on a vu que ben, Andersen n'a pas répondu présent, en tout cas sur les matchs qu'il a été aligné, il a eu une préparation difficile aussi également. C'est un joueur qui vient de la Sampdoria, qui est toujours habitué à jouer dans ce système avec euh, trois défenseurs ou cinq défenseurs, on le prend comme on veut, et qui ne soit pas aligné aussi euh, dans cette défense-là et qui soit plus aligné, on va dire, sur euh, des défenses contre des équipes un petit peu plus faibles dans le championnat avec deux défenseurs derrière, je trouve que ça n'a pas permis une adaptation aussi à Andersen facile parce qu'on le fait jouer dans un dispositif différent, alors que quand on fait jouer un dispositif similaire à ce qu'il a joué avec la Sampdoria, on ne le met pas. Donc ça a été difficile pour lui. Il et trouvé. En fin C'est oui. ça. Après une petite lésion de, de Marcelo. Et puis aussi, ben, pour revenir à Jeffrey Nadellaï, il ne rentre pas en jeu. J'imagine qu'il allait rentrer, mais c'était parce que Lopez avait eu une gêne euh, pendant la prolongation et Rudy Garcia ne voulait pas euh, ne voulait pas euh, ben, se retrouver peut-être avec un, un défenseur ou un joueur euh, à la cage. Ah, C'est ça. Mais après, quand on joue l'Europe, euh, j'imagine qu'on demande à Anthony Lopez de serrer les dents et puis ben, par la suite on fait rentrer la fraîcheur et on essaie de gagner ce match absolument. Mais je trouve que la tactique, elle nous a plus fait de en tout cas dans ce match-là euh, qu'autre chose. D'accord. Yacine,
2: tu rien raison. Alors, plusieurs choses. La première sur Guimarães. En fait, le problème, il est que à ce poste-là, en numéro 6, avant, il avait Touzard. Donc, il jouait un peu plus Il était un peu plus libre, parce que c'était Touzard qui jouait ce rôle de, de, de défenseur, en gros, du milieu de terrain. Euh, là, un, il est un peu moins libre. dans la finesse, Touzard. Ouais, c'est clair. Mais, euh, mais malgré tout, tu vois, quand ça permet de libérer Guimaraes, ouais. là, il a été, euh, en fait, bridé. C'est-à-dire qu'il ne savait pas trop s'il avait le droit d'aller jouer ou s'il devait faire dans la simplicité. Et, et pour moi, ça, c'est déjà un problème quand as un joueur de cette qualité-là. Euh, euh, c'est... Pas, tu ne peux, peux pas le brider, qu'il ait des consignes, ok mais à un moment donné, tu dois le laisser jouer. Notamment, quand autour de lui, tu mets Aouar et Kakré, qui sont aussi des joueurs de ballon. Donc, euh, laisse-les jouer. Euh, et puis enfin je veux dire, que ce soit à un moment donné Kakré, etc., parce qu'il faut savoir que Kakré, il l'a déjà fait aussi en équipe de France, même si c'est chez les jeunes. Euh, il, il est capable de prendre cette position sur une action de compenser le déplacement de Guimaraes, donc ce n'est pas un problème. La deuxième chose, c'est que je pense que là où Ruiz Garcia euh, se trompe pour moi, euh, c'est qu'effectivement, la défense lyonnaise, elle est fébrile, elle a des lacunes depuis un certain temps. Euh, ça ne remonte pas à hier. Depuis trop donc, longtemps. Voilà. Mais en fait, à un moment donné, c'est toujours de se dire qu'est-ce que je fais Est-ce que je renforce ma défense en disant le plus important, c'est d'abord de ne pas prendre de but Ou est-ce que je me dis, ben, tant pis, notre force, c'est Aouar, c'est Depay, c'est Dembélé, c'est le côté offensif Et tant pis, et ben, notre but, notre équipe, ça va être de dire… Il faut qu'on aille marquer. On prendra des buts, mais on va les marquer. Et finalement, moi, quand je vois Lyon aujourd'hui, la déception, c'est plus de me dire, j'ai l'impression que je vois ni une équipe attaquer, ni une équipe bien défendre. Parce qu'hier, il y a zéro but parce que Paris est inoffensif, parce que Di Maria est transparent, parce Carvier est transparent. Mais on ne sait pas ce que ça donnerait contre une équipe qui euh, qui jouerait, qui serait en forme, qui euh, qui attaquerait, etc. Ils ont pris des buts contre Anvers, contre Bruges, contre. Donc, moi, je me dis, tant qu'à faire, si j'étais si j'étais coach. Après, je suis pas dire ça encore une fois, mais moi, je me dirais. Je mise sur mes forces. On est capable de marquer. On va aller marquer. Tant pis si on prend des
0: buts. Mais il faut qu'on ils ont, ils ont été, Ils ont été trop timorés il a, les Léonais. Il y avait largement moyen de, de prendre, de prendre le, de ce PSG-là, en tout cas. Mousse, tu voulais réagir
1: voilà, Je disais que c'est vrai qu'on critique beaucoup Garcia. Il euh, y, y, y a une chose qu'il a bien faite et qui a fonctionné c'est le, le remplacement de, de Cornet. Donc un peu plus haut, parce, parce qu'il joue dans une défense à 3. Mais euh, Maxwell Cornet, bon, il avait déjà fait la même chose à Marseille avec, euh, avec Bounassar. Même si Bounassar jouait vraiment latéral droit dans une défense à 4. Euh, là, est plutôt dans un, il est plutôt un peu plus haut sur le terrain. Mais moi, j'ai été quand même impressionné par Cornet. Le gars a tenu 120 minutes. Et il fait, euh, je crois qu'il fait un repli euh, pendant la, la prolongation. Donc, on était au-delà des 90 minutes. Moi, j'ai trouvé qu'il euh, qu avait un coffre impressionnant. Euh, parce que c'est quand même un, un poste qui est difficile. Hein, quand tu joues dans une défense à 3, tu dois reporter ton couloir. Tu dois faire des allers-retours. Euh, il y avait une grosse chaleur. Et honnêtement, moi, le, le, le fait qu'il tienne toute la prolongation, moi, ça m'a surpris. Moi, je trouve quand même que c'est un, un, une chose à mettre au crédit de Garcia, le replacement de, de Maxwell Cornet. Voilà, c'est tout ce que eh, je voulais
0: dire. Eh justement, tiens, je te lance je dessus, Hugo. Et après, on fera de Marco Verratti, qui a réalisé une énorme prestation. Ah. Hugo, sur, la, sur le match de, de, de Maxwell Cornet, c'est vrai que quand tu regardes un peu les avis sur les réseaux sociaux, beaucoup décriaient souvent Maxwell Cornet. Hier encore, j'ai vu, tout le monde dit, oui, il a fait des efforts, oui, il a bien tout son couloir, il a fait beaucoup de centres. Mais ça n'excuse pas sa saison, sa saison décevante, etc. Il y a beaucoup de, de supporters lyonnais qui veulent que voilà, des joueurs comme Maxwell Cornet partent du club parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer dans un, dans, un, dans un groupe comme ça. Quel est ton avis, toi, sur Maxwell Cornet, sur son match et puis sur son rôle, son, son statut au sein de, de l'Olympique Lyonnais
3: Oh, pour être tout à fait honnête euh, oui je regarde un petit peu les commentaires des gens sur Twitter mais pas vraiment aussi parce que si on fait que regarder les commentaires sur Twitter ben, on va dire l'opinion est pas mal biaisée et que ça va être compliqué par la suite euh, je vais revenir sur Cornet je vais revenir sur Guimarães après aussi juste pour en toucher un petit mot là dessus pour le match de Maxwell Cornet hier euh, est-ce que c'est une surprise Pas vraiment parce que Cornet il a cette capacité de là de jouer à plusieurs postes c'est un joueur qui est très polyvalent il peut jouer soit à la droite de l'attaque, là maintenant c'est sa reconversion, on va dire, en tant que latéral, latéral gauche lyonnais. Oui, il manque encore, on va dire, de qualité pour combler ce poste-là, parce que clairement, à part Bard, qui évidemment, pour l'instant, est un joueur qui est prometteur, mais après, on, il est jeune encore, donc on ne peut pas vraiment savoir s'il est vraiment au niveau que nous, on l'espère, les lyonnais. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, Maxwell, euh, il fait un travail, ben, comme on l'a vu contre Paris, que ben, pendant les grands matchs, de toute façon, on l'avait vu, euh, bon après ce n'était pas le même poste, on va dire, mais euh, contre Manchester City l'année dernière, euh, c'est un joueur qui ben, était euh, toujours là au rendez-vous dans les grands matchs, contre Paris, il a toujours euh, très bien joué aussi également. Donc euh, après, pour sa reconversion, oui, j'étais surpris. Euh, je trouve que oui, il a des défauts, euh, c'est surtout au niveau de l'attaque offensive qu'il a des défauts. Donc c'est peut-être pour ça que Rudy Garcia l'a mis un petit peu plus dans la défense aussi également. Euh, ses qualités défensives, ben, pour moi, euh, elles sont justes. Euh, je veux dire, euh, on l'a vu courir pendant 120 minutes, ce qui a fait, euh, ben, j'imagine, plaisir à, à beaucoup de Lyonnais ben, qui l'ont décrié, évidemment. Mais euh, en tout cas, pour moi, euh, j'ai trouvé un Maxwell Cornet très, euh, très stable, euh, en tout cas de cette défense. Je pense qu'il va s'installer en tout cas pour la saison 2020-2021. Bon, après à voir selon les recrues lyonnaises. Mais en tout cas, il est bien parti pour, pour continuer à ce poste-là. Et après, pour revenir sur, sur Guimarães c'est un petit peu compliqué pour lui, je dirais. Surtout à partir du système de jeu où Guimarães ce n'est pas vraiment un milieu défensif central. C'est plus un milieu relayeur. Euh, pour avoir vu le championnat brésilien à plusieurs reprises, on va dire. Uh, Atletico Paranaense, le club où il était, il joue plus en 4-2-3-1 et en U21 au Brésil aussi également. Bah, il joue plus en 4-1-4-1 ou en 4-2-3-1 aussi également. Donc lui, il a plus ce rôle, de, un petit peu comme avoir d'aller vers l'avant, de profiter des espaces, etc. Donc après, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est un choix de Rudy Garcia qui ben, porte à défaut pour Guimarães et qui fait que... Ben, Guimaraes ne peut pas être ben, partout sur le match. Bon, après, ce n'est pas vraiment un milieu, un milieu défensif central, comme on le dit. Euh, ça, c'est plus le rôle de Maxence Cacré, de Thiago après, Mendes.
1: Après, Hugo, Hugo, le championnat brésilien, il est, il est, il est très offensif. Euh, c'est peut-être aussi pour lui, lui donner un peu une rigueur, un peu une rigueur tactique. Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais... Euh...
0: Après, tu tu l'as vu
1: évoluer au Brésil, il, il a pas le même rôle à Lyon que, que, que dans son rôle au Brésil, on est
3: d'accord. C'est pour ça, ça qu'il lui faut un petit peu un temps d'adaptation, c'est pour ça que quand tu disais qu'il y avait Touzard avec lui, ben, Touzard c'était ce rôle de sentinelle-là, Guimarães était beaucoup plus libre, beaucoup plus offensif avec Aouar, et c'est ce qui nous a permis de, ben, de gagner contre la Juventus, mais là il est dans un rôle un peu plus restreint, où il ne peut pas vraiment aller vers l'avant, il ne peut pas profiter de ses touches de balle, il ne peut pas vraiment... Ben, profiter des actions et c'est vraiment compliqué pour lui et c'est pour ça que je dis que ce système de jeu, en fait, il n'est pas du tout adapté euh, à l'effectif qu'on a euh, à l'OL aujourd'hui, en tout cas.
0: Le temps, le temps défile, les amis, on est déjà à 41 minutes de podcast, je sais, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le match. On va essayer de faire des réponses un peu plus courtes parce qu'on va passer ensuite avec des champions. Je vais relire quand même sur le, le, le match XXL de Marco Verratti voilà, qui a fait son retour en tant que titulaire. Hein. Il n'avait pas été titulaire encore pendant les matchs de préparation, ni titulaire non plus la semaine dernière en finale de Coupe de France. On l'a entendu sur certaines radios où il a été un peu décrit comme quoi il ne serait plus titulaire au Paris Saint-Germain. En attendant, hier, il a été peut-être le meilleur parisien sur la pelouse avec Neymar et Kaylor Navas. Euh, Yacine, je me tourne vers toi, tu as un grand sourire quand je parle du petit hibou. Voilà, de, de, vas-y, décris-moi son match. On l'a tous vu, mais dans les, dans les sorties de balles, euh, dans, 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 les, dans le jeu long, le jeu court, il a été omniprésent. Et voilà, c'est un, un des meilleurs joueurs du Paris, enfin, Paris Saint-Germain. Quand il a -là, est à ce niveau-là, c'est...
2: En fait, en fait. Je que, Parce que pour moi, il n'y a même pas de débat. C'est ça le truc. C'est qu'en en fait, que, que, euh, on va le citer directement, que Daniel Riolo et son avis sur Verratti, il n'y a pas de problème. Qu'une personne pense comme ça, on a le droit de voir le foot chacun de notre façon. Mais que des centaines de personnes reprennent ses propos comme si c'était une vérité, moi, ça me rend fou. Il suffit de regarder les matchs. Je l'avais dit ici, la légende comme quoi Verratti tenait qu'une heure, elle est fausse. Euh, mais surtout quand tu joues au foot. Alors déjà, quand tu aimes le foot, je pense que déjà, tu peux que aimer Verratti quand tu aimes le football. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, hier dans le pressing, le seul capable de sortir des pressings, c'est lui. Le seul capable de trouver des angles de passe, c'est lui. Le seul capable de tenir le ballon à un moment donné quand tu en difficulté, c'est lui. Voilà, c'est tout. Le match, il est... enfin, son, son sort, il est réglé. Tu peux pas te passer de Verratti. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et, et que les choses soient claires. Je parle même pas par rapport à gay mais que ce soit Gay, Herrera, Paredes, tu ne peux pas te passer de Verratti. C'est simple. Maintenant, le truc, c'est que il euh, y, a, y a un problème de, 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 de complémentarité. en fait. Euh, tout le monde a dit euh, « Verratti, ouais, depuis le départ de Mota et tout. Ouais, » Mais les gars, à un moment donné, <rire> moi, je veux bien, mais c'est partout pareil. Euh, Pirlo, il s'est révélé, révélé très tard, au Milan AC, quand on lui a mis autour de lui euh, un ou deux euh, chiens euh, avec Gattuso et tout et des joueurs de foot comme Sidorf comme Kaka moi je veux bien qu'on m'explique que Verratti ne peut pas tout faire mais oui il ne peut pas tout faire mais comme tout le monde il euh, n'y a pas de joueurs qui peuvent jouer tout seul ça n'existe pas donc euh, quand on regarde Busquets aujourd'hui Busquets il est très bon mais encore une fois il est orphelin de Xavi, de Iniesta c'est pareil pour tout le monde il y, y a trois joueurs dans le monde qui peuvent jouer tout seul et faire tout tout seul voilà c'est Messi, c'est Ronaldo et c'est un peu juste en dessous Neymar. Le reste du football, vous ne pouvez pas jouer tout seul. Donc oui, l'orphelin de Mota, et, et je pense que le joueur qui se rapproche le plus de Mota, c'est Paredes, mais on ne les voit jamais ensemble. Voilà, et ça, c'est un vrai problème.
1: Ah, je ne suis pas d'accord, Yacine, tu as dit qu'il n'y a que Ronaldo, Messi et, et l'étage en dessous Neymar. Euh, moi, je suis désolé, hein, Bertrand Traoré, euh, voilà.
3: Impossible de dire ça. C'est pas possible de dire
1: ça. Non. C'était une temps. petite pique pour, pour la <rire> Hugo
3: <rire> Je ne sais pas si vous savez, mais Bertrand Traoré est toujours dans les tendances Twitter ce matin euh, en rhône en tout cas. Je sais
1: qu'il a une grosse cote auprès des supporters.
0: Ah ouais. ah bah,
1: <rire> ça, c'est clair.
0: C'est parti de la charrette que les joueurs vont toujours voir au club euh, la saison prochaine. Après, euh, je crois qu'il y, y a quelques pistes hein, Bertrand Traoré pour partir, euh, Hugo. Tu, oui, il y en a
3: quelques-unes déjà. C'était Everton, il me semble, qui avait pris la charge euh, par rapport à Bertrand Traoré. Euh, bon après euh, le mercato lyonnais il est encore un petit peu loin parce qu'on se concentre plus sur la Juventus euh, là en ce moment et ça tend une perche aussi également pour euh, y aller par la suite mais euh, oui oui mais en tout cas Bertrand Traoré euh, c'est compliqué à l'OL euh, il n'a pas prouvé en tout cas on l'avait vu contre l'Ajax c'était lui qui avait quasiment éliminé l'OL euh, en demi-finale de l'Europa League et puis ben, il n'a pas répondu présent comme Kenny Tété qu'on a cherché de l'Ajax aussi également euh, qui est
0: 3e ben, C'est votre,
1: euh... votre Cémac. C'est bien.
0: <rire> ouais, notre, notre Sergei Cémac à nous qu'on voilà. a vu un match yep. de, 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 de coupe... Euh, c'était la Coupe Arnault, c'est ça La Coupe la, Oui,
3: c'était l'Europa League, il me ouais,
0: semble. L'ancienne Europa, ouais, ouais, Europa, Europa League Coupe UEFA. Yacine, et après on passera sur Neymar un, un mot et après on se projette parce que le, le, temps, le temps passe, les amis.
2: Voilà, Le problème, encore une fois... Euh... Pour faire une parenthèse vite fait sur le, le recrutement euh, par éclair. Voilà, si tu suis Bertrand Traoré à l'Ajax toute la saison, mais tu sais que son match contre Lyon, euh, il en a pas fait 10 dans l'année comme ça. Donc, euh, à un moment donné, euh, c'est aussi ça. Voilà, le problème de recruter sur des éclairs, sur des coups d'éclat. Voilà, après Bertrand Traoré, moi ça fait longtemps que je, depuis qu'il est arrivé, je l'avais déjà dit. Mais voilà, et même quand il rentre, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui va pas dans, dans son attitude. Enfin c'est pas possible de faire des entrées comme ça. Quoi.
0: Il a, et... il, a une un peu, il a une attitude un peu nonchalante Hugo, ouais. c'est vrai que ce qu'il lui reprochait souvent, c'est de ne pas faire les efforts, et t'en parlais tout à l'heure, la séquence où il fait sa talonnade, et après il s'arrête, il marche, il reste il reste encore derrière le but, hein. il est même pas rentré sur le terrain, il marche, et t'as Maxence Cacré qui se tape toute la diagonale pour aller presser, c'est quand même criant quoi. Et pour pas arranger ouais. les
1: choses, c'est lui qui faut avoir le penalty. Ouais. Euh... en plus. <rire>
0: c'est <rire> C'est ça, et
3: je vais juste revenir sur un point... Euh, qui Alors, paraît rapidement, Hugo, bien...
1: parce qu'il nous reste très peu de temps, rapidement, Hugo.
3: Pas de souci, mais un point qui est quand même assez important, c'est que depuis que Jouninho est arrivé, depuis l'année dernière, je crois que c'était le 28 mai 2019, il avait rappelé en conférence de presse qu'il ne voulait plus de ces joueurs-là, euh, qui avaient... qui mettaient plus l'intensité, euh, qui n'étaient plus bons, euh, qui, ben, euh, pendant les matchs, on va dire, assez décisifs contre les plus petites équipes, on va dire, eh n'avait ben, rien à faire là et depuis euh, ce temps et on voit qu'en paris hier ce problème n'a toujours pas été réglé donc il sera impératif en tout cas pour le mercato lyonnais de faire un petit peu une refonte on va dire sur le système de jeu sur l'effectif aussi lyonnais parce qu'il y a un petit peu de balayage à faire on va dire mais euh, en tout cas Joligno aura une très très grosse tâche pendant le mercato euh, d'été euh, au mois d'août parce que sinon euh, là ça va commencer à faire sa deuxième année il, à part Bruno Guimarães, je veux dire, il n'a pas prouvé en tout cas euh, qu'il était le directeur sportif, euh, ben, on va dire, parfait pour l'OL. Donc, Julinho aussi a sa part de responsabilité là-dedans et doit faire ses preuves en tout cas pour,
1: pour l'OL.
0: Euh, Mousse, un dernier mot sur, sur le match quand même, parce qu'on n'a pas parlé, c'est quand même euh, une des parties, de, une des, un des points clés de la partie. C'est l'animation offensive du Paris Saint-Germain qui n'a pas du tout fonctionné. On a vu un Di Maria, on va dire, qui s'est beaucoup caché, qui n'a pas eu beaucoup de vues qui n'a pas cherché beaucoup les ballons, qui a eu des choix peu fructueux. On a vu un Neymar très essolé, où c'était beaucoup la tactique du Paris Saint-Germain. À un moment, on donne le ballon à Neymar et on voit ce qu'il fait. Icardi, avant sa sortie, il a touché 9 ballons. Voilà, une prestation fantomatique comme contre Saint-Etienne. À part Neymar, c'est vrai que ça a été compliqué dans l'animation offensive. Oui, puis ils ont... On n'a pas vu le plan en fait. C'est ce qu'on reprochait beaucoup de joueurs en actuelle et nous aussi on le dit ici. C'est qu'il n'y a pas de plan de jeu lisible. Ça fait deux ans que Tourelle est là. Et on a du mal à, à voir ses préceptes, euh, une philosophie de jeu. On l'a vu encore hier, quoi. C'est assez crayon.
1: Ouais. En plus, on peut pas trop mettre, on, on, on peut pas mettre ça sur le compte de la fatigue parce qu'ils ont quand même eu une semaine entre les entre les deux finales. Euh, le seul facteur, évidemment, il en, il en parlait à sim tout à l'heure, c'était la chaleur. Donc ça, effectivement, c'est un peu un peu plus difficile. Mais Icardi, c'est pas quelqu'un qui court beaucoup. Donc lui, ce qu'on lui demande, c'est d'être un point de fixation ou faire essayer de faire quelques appels. On n'a pas vu tout ça. On n'a pas vu tout ça, on ne on les, on les a pas vus presser, gêner les, les, les Lyonnais non plus. Euh, le, seul, euh, le seul du trio offensif qui a essayé, tenté, euh, bah c'est Neymar, comme d'habitude. C'est l'accélérateur de jeu. Mais tout seul, il peut. Voilà, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas d'animation, quand ça ne bouge pas devant toi, etc., c'est très compliqué de, de créer quelque chose ou, ou d'essayer d'apporter le danger. Donc, euh, alors, il manquait euh, effectivement un élément offensif parce qu'ils ont joué dans un autre système, en, en 4-3-3. Mais de toute façon, même quand ils sont quatre devant, ils font plus ou moins les, les mêmes matchs. Donc, euh, ouais, moi, je trouve ça très inquiétant. Euh, il ouais. n'y avait pas beaucoup de solutions sur le banc. Et on en avait parlé, Yacine en avait parlé dans le podcast précédent en disant que ce serait dangereux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. On avait quand même Choupo, il me semble, euh, qui était sur le banc. Il aurait peut-être lui aussi... Pardon
0: Draxler qui a joué zéro minute.
1: Oui, il y avait aussi, aussi Draxler. Mais je pense que quelqu'un comme euh, Choupo Moting, qui oui. avait un peu de confiance, qui a pris un peu de confiance pendant les, les matchs amicaux, Peut-être avec son poids, sa taille, un peu remuant, qui, qui travaille un peu plus, bah peut-être qu'il aura apporté quelque chose de supplémentaire. Ouais. Moi, je trouve ça un peu inquiétant si Mbappé n'est pas remis sur pied. Euh, L'animation offensive contre l'Atalanta Bergame, il va falloir montrer autre chose.
0: c'est vrai que Yacine, il n'aurait pas fait tâche, tu peux parce hier, dans la, dans la participation du jeu, parce que dans un 4-3-3 comme ça. Icardi ne sert à rien en fait, parce que c'est un attaquant de surface, donc il ne revient pas pour aider à la construction de jeu, donc c'est problématique dans un, dans un système comme ça. Et il est en plus,
1: bien. juste pour finir, et en tu as les deux latéraux qui n'ont pas fait un seul centre, hein, ouais. donc, ah ouais. même, même Icardi pouvait même pas compter sur ça. ça.
0: Il,
2: sert, il sert à rien parce que parce qu'en fait l'animation autour de lui, alors encore une fois, hein, il n'est pas bon, il rate des choses, il n'est pas présent non plus, mais c'est le jeu d'Icardi aussi ça, et en fait c'est un problème parce qu'autour de lui l'animation c'est pas la bonne, voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, maintenant, il y, y a un truc, c'est qu'on euh, l'avait dit ici, on l'a dit dans des papiers, c'est Mousse d'ailleurs qui disait, euh, euh, Tourelle, il s'occupe des titulaires. Et franchement, quand tu vois le nombre de changements que tu as le droit de faire sur les deux derniers matchs, quand tu vois la chaleur, quand tu vois que tu es en pleine préparation et que tu vois que tu as des joueurs qui sont à zéro minute, ça, il est très clair, j'ai 14 joueurs, 15 joueurs peut-être à la limite, les autres, franchement, à part une catastrophe une hécatombe, vous ne jouerez pas une minute. Parce qu'à un moment donné, Draxler, Choupo, euh, on peut faire ce qu'on veut, mais tu peux peut-être en avoir besoin contre l'Atalanta à un moment donné dans le match. Là, ils ont zéro minute depuis 15 jours. Alors, OK, ils vont peut-être faire une partie du match contre Sochaux, le match amical, mais on sait très bien ce que ça vaut. Donc, en fait, les mecs, ils n'auront rien pendant un mois. Et tu vas te dire quoi À un moment donné, pour contre l'Atalanta, je vais leur donner un quart d'heure et je vais attendre quelque chose d'eux. Mais il faut, faut quand même mettre... Enfin, voilà, quoi. Et en plus de ça, si, dit Maria était exceptionnel que tu te dis je peux pas toucher il est en pleine forme je le laisse et... enfin, Dis Maria ça fait quand même deux ma... les deux derniers matchs c'est catastrophique et, et d'ailleurs à un même... moment tu sais quand
1: il est lancé à un moment là ouais. tu as l'impression tu comprends pas pourquoi il attend pas pas il n'a peut... il pas de jambes non mais je veux il a... dire il ne même pas enfin je veux ouais. dire là il est quoi parce il est qu a... 10 mètres du gardien est il est en pas... retrait pour
2: Neymar ouais mais parce qu'il n'a pas de jambes c'est à dire qu'il ouais. sait qu d'ailleurs tu l'as vu sur, une contre, sur un long ballon par-dessus, à un moment donné, il fait une frappe qui, qui arrive à deux à l'heure sur l'oreille oh ouais, Il n'a il a plus de jus. Ouais. Ouais, il n'a pas de jambes. Ouais. Des fois, il a trois mètres d'avance. Il peut même pas aller au bout des courses.
0: Ouais. Bon, proche nous maintenant. Bon, on, a parlé, on est revenu sur le match. Hein. De toute façon, les, 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 les éléments-là, on en reparlera dans les prochains podcasts parce que je veux quand même euh, interroger Hugo sur, euh, sur la qualification, enfin, sur la Ligue des Champions euh, qui concerne Lyon, mais également le Paris Saint-Germain. Proche nous donc sur la Ligue des Champions. Le PSG affrontera la Talenta le 12 août. Lyon jouera son huitième de finale retour contre la Juventus le 7 août, donc dans six jours. Euh, ils avaient gagné un 0 à l'aller, un but de Luca Tuzza. Hein. Malheureusement, Hugo, qui est parti à l'air à Berlin, que vous n'aurez plus pour, pour le match retour. Euh, je disais Encore quelques... un
1: potentiel ballon d'or, Luca Ça. <rire> euh,
0: Je lisais quelques déclarations, Hugo, de Rudy Garcia après le, après le match hier. Alors, je te les lis et après, je te fais réagir dessus. Et tu vas me dire, toi, comment tu vois justement ce huitième de finale retour par rapport à ce que tu as vu hier sur la préparation, etc. Euh, quand on lui, de... on lui demandait son sentiment après le, la, la défaite, cet échec, il disait, ils ont été, je, je cite Roddy Garza, ils ont été meilleurs que nous sur l'exercice du but Navas est parti du bon côté une fois. On aurait pu se montrer plus dangereux en deuxième mi-temps. c'était un match fermé, il n'y a, a eu pas beaucoup d'occasions Quelques frappes par exemple pour des parades de Lopez. Mais je vais, les fessi, fessi, pardon, je vais féliciter les joueurs pour le contenu. Désolé, il fait chaud aussi ici dans ma chambre. Hein, je n'ai pas ouvert. Pour avoir beaucoup couru. On n'a pas à rougir. Et quand on lui demande que faudra-t-il faire à Turin, donc pour passer ses huitièmes de finale, il répond, il faudra qu'on soit un peu meilleur offensivement pour marquer mais c'est une bonne base de travail. C'était notre premier match de compétition. On a beaucoup souffert physiquement et la récupération sera un élément important. On va devoir travailler dessus. L'objectif, ce sont les quarts de finale. Quelle est ton analyse sur, euh, par rapport à ce que tu as vu hier et sur un peu les déclarations de Rudy Garcia, Hugo Comment aborder ce huitième de finale retour contre la Juve Qui, on le sait, la Juventus n'est pas au meilleur de sa forme à l'heure actuelle
3: Bon, en tout cas, euh, offensivement, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire mieux avec ce système de jeu-là, déjà. Donc, euh, après, on sait très bien... Euh...
0: Tu beaucoup de la perte d'Elbelle et de mais par rapport à ce que tu as vu aussi hier, comment tu vois euh, l'attaque euh, lyonnaise Est-ce que tu penses qu'il devra enfin, remettre ce système-là contre la Juve bon, En tout cas,
3: on, on, on le sait déjà, nous, que ce système de jeu de 3-5-2, 5-3-2 sera aligné euh, très certainement contre la Juventus de Turin, parce que c'est ce qui nous a permis de gagner euh, à l'aller aussi, également. Bon, après... Euh, j'ai envie de dire que Lucas Tousart a été un, un des joueurs déterminants pour, euh, pour ce match-là, non seulement parce qu'il a marqué des buts, mais aussi euh, ça a été un milieu défensif qui était ben, partout sur le terrain aussi également. Euh, et je trouve hein, qu'aujourd'hui, euh, ben, Thiago Mendes doit prendre ce rôle-là aujourd'hui, euh, parce que c'est lui qui doit être à ce poste-là. C'est pas Maxence Cacré, c'est pas Bruno Guimaraï, c'est n'importe qui. Euh, pour moi, en tout cas, ça va être compliqué. Bon, après la Juventus, ils vivent une saison très très compliquée aussi également. Même s'ils sont champions euh, d'Italie, on les a vus souffrir euh, ben, dans leurs matchs, euh, ben, que ce soit au début de le, fin, à la fin de l'année 2019 ou là maintenant aussi. On sait que Sarri euh, n'a pas vraiment la confiance des joueurs et vice-versa, donc euh, c'est compliqué pour eux aussi également. Après, euh, j'ai envie de dire, euh, il faut prendre en considération qu'il n'y euh, aura pas de supporters en match retour euh, aussi également. Bon, après la Juventus, eux, ils connaissent évidemment plus le terrain que l'OL. Euh, mais euh, j'ai envie de dire l'OL a quand même sa carte à jouer parce qu'on a un effectif qui est quand même de qualité. Si on reproduit le même match contre le PSG, ben, ça peut peut-être passer sur un mal attendu, on va dire. Mais euh, il va falloir montrer en tout cas beaucoup plus euh, d'intensité, euh, surtout dans le milieu de terrain, surtout euh, au niveau des latéraux aussi également. Et il va falloir montrer, euh, ben, surtout euh, dans le cas de Dembélé et de Memphis Depay, d'être un peu plus présent dans le match parce que pour les deux, ça a été vraiment très compliqué. Bon Après, ils sont un peu esselés devant. Donc, pour moi, euh, si j'étais Rusi Garcia euh, je changerais carrément de système et je compose un 4-2-3-1 qui permet euh, ben, à l'attaque euh, ben, d'être un petit peu plus présente sur le match. Et de toute façon, euh, c'est notre dernier espoir en soi pour euh, jouer, que ce soit une ligue des champions de place européenne, ceci, cela. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on y aille
0: et, euh, et c'est comme ça. C'est qui tout doux, quoi. parce que là si tu n'as pas de, de qualification pour la, la prochaine Coupe d'Europe, que ce soit en, voilà, en Ligue Europa, enfin en Ligue des Champions, si tu la gagnes, euh, tu peux avoir euh, tu peux être en difficulté et perdre des joueurs comme Oussemawar ou même Fils de Paille qui mmh. pourront aller voir ailleurs parce qu'ils peuvent pas, bah, je pense, se, se passer une année sans jouer de Coupe d'Europe. Surtout pour un joueur comme savoir qui a débuté sa carrière ou un même piste de pas évidemment.
1: Moi, Hugo, je voulais juste, je voulais juste dire un truc sur la défense lyonnaise face à Lyon, euh, face à la Juve et notamment De Neier. Hier, on a vu qu'il a fait deux, trois petites erreurs, dont une qui aurait pu coûter, euh, <coughs> qui aurait pu coûter très cher. Donc, euh, <coughs> il faut que De Neier, il soit beaucoup plus concentré parce qu'encore une fois, hier, euh, sur deux, trois phases et en face, il y a, il y a quand même du lourd. Tu Ronaldo, même à, même à son âge, il, est, il peut encore te... <coughs> Bah, après, ça,
3: ça, ça a faut... été on, on peut le dire de toute façon ça a été le pire des défenseurs lyonnais hier mais on hier, va pas se le cacher hier
1: Denayer c'est un problème ouais,
3: ouais. c'est ça c'est bien un problème et on a
1: pas si en profiter
3: c'est euh... ça mais Denayer a été un problème oui mais après euh, de toute façon il a été constant dans toute la saison lyonnaise donc je vois pas euh, que sûr, ce soit un sûr. problème mais euh, hier euh, c'était mais hier oui c'était compliqué c'était très compliqué mais euh, ouais il va falloir euh, montrer, euh, en tout cas, une meilleure euh, opposition face à la Juventus parce que là, comme je dis, on n'a plus le choix. Donc, euh, il faut y aller.
0: Ouais. Yacine.
2: Ouais, Sur une petite chose, la première, c'est qu'il ne faut pas oublier que Lyon a gagné 0 à l'aller. Mais la deuxième mi-temps, ils sortent jamais. Et la Juve euh, manque d'efficacité, mais il y a des situations avec Dybala, avec Ronaldo, où on n'est quand même pas loin de l'égalisation. Et la deuxième chose, c'est que je pense que Rudy Garcia et Lyon se tromperont s'ils
0: décident de se dire, il faut tenir. Ouais, et on reste à 11 derrière et on attend ça et on sort. Pour mois,
2: tu
1: connais Garcia, Yacine. Hein non,
2: mais je sais, mais malheureusement, malheureusement il ne <rire> ouais, en
0: fait, faut pas oublier
2: que justement, ce score de 1-0, si tu perds 2-1, 3-2, tu es qualifié. Ça veut dire tu sais, vas... Yacine,
1: je pense que s'ils avaient gagné la Coupe de la Ligue et s'ils avaient obtenu leur qualification pour l'Europa League la saison prochaine, je pense qu'ils auraient joué beaucoup plus libéré. Là, ce n'est pas le plus cas, plus donc attends-toi à ce qu'ils jouent à 11 derrière.
2: Bien sûr, mais je, 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 je le dis quand même, c'est qu'ils se tromperont parce que c'est un match qu'il va falloir marquer. Si tu perds 3-2, tu es qualifié. Donc, te dire que tu vas prendre des buts, tant pis, mais va jouer quelque chose. Et franchement, comme l'a dit Hugo, euh, moi, je regarde tous les matchs de la Juve depuis le, le restart, et, euh, et franchement, il y, y a énormément de lacunes. Derrière Bonucci, ce n'est pas le Bonucci qu'on a connu à l'époque. Euh, les latéraux, c'est ah, une catastrophe au milieu, tu as toujours Rabiot qui est en train de monter en puissance, mais les autres au milieu, on a du mal. Bernardes qui devant, c'est triste. ne sera peut-être pas là. Même Mathuidi,
1: il... hein, qui, qui voilà. Voilà, on a l'impression que voilà, c'est ça y est, il... Ouais. là il est vraiment sur la phase descendante.
0: Hein. Donc, non, de normalement, Dybala ne sera pas là et Douglas Costa ouais. ne sera pas là aussi ouais. également. Douglas Costa, c'est sûr, ouais. mais Dybala, bon. Vous avez de la chance sur un Bernard Vous voulez match kiffer, vous êtes tranquille à droite. Hein. Et même le milieu,
3: hein, le milieu de la Juventus, c'est pas top non plus.
0: Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a Sinadi, il y a quand même Radio qui monte en puissance. au-dessus, pjanic, pjanic, depuis qu'il a signé ouais. au Barça, on a l'impression que bon, il, ah, il est, est vraiment un joueur de, ouais. de, de, de la les, les latéraux, Alexandro et Danilo, c'est quand, quand même très très, très compliqué. Cool. Même quand c'est Quadrado à droite, la défense de la Juve et prenat, est l'argent en prenade. Donc c'est pour ça okay. que ça serait dommage que Rudy Garcia. Euh, maintiennent, disent à, à, son, à, son, enfin, à son groupe de rester à 11 derrière et de placer seulement. Mmh. alors On va passer, euh, on reviendra sur le après, mais sur le, le PSG à Talenta, euh, je, vais par, je vais prendre les déclarations de, de, de l'autre entraîneur de la soirée, Thomas Tourelle, euh, qui s'est projeté donc, sur, sur le match de Ligue des Champions. Il a parlé du niveau d'intensité qui sera différent contre la Talenta. donc Je cite Thomas Tourelle. « Il y aura encore plus d'intensité contre la Talenta. Ils ont un grand, grand avantage. Eux, ils ont du rythme et il faut du rythme pour atteindre son, ton meilleur niveau. » On doit trouver des solutions, la Talanta a un style spécial, ils sont super forts, et on a 12 jours pour préparer ça. J'ai préparé les deux finales et maintenant on prépare la Talanta. ça commence demain. Mousse, toi, euh, par rapport à ce qu'on a vu hier, les deux finales, les deux, les deux matchs de compétition officielle qu'a repris le PSG, comment tu vois euh, le Paris Saint-Germain contre la Talanta On, on l'a dit, hein, on, on l'a dit depuis, on dit depuis euh, 50 minutes, une heure, ça a été compliqué dans l'intensité, dans le niveau technique qui a été quand même laborieux hier. Comment tu vois, toi, ce, 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 ce quart de finale Quand Atalanta, on est à le 1er août à 11 jours de, du, du quart.
1: La seule chose qui me rassure sur l'Atalanta, c'est que est une, est une, comme c'est une équipe qui ne calcule pas, euh, donc il y a des motifs d'espoir. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, à Lyon hier, qui a joué une bonne demi-heure et ensuite on a senti qu'évidemment, il ne voulait pas perdre ce match et peut-être aller euh, au tir au but. L'attentat, c'est pas ça. L'attentat, eux, ils vont jouer pour gagner. Ils vont prendre les mêmes risques qu'ils prennent face au dernier de, de, de Serie A. Donc, après, nous, on, il va nous manquer quelques éléments devant euh, pour pouvoir faire la différence, comme Kylian Mbappé. Après, euh, il y aura peut-être un miracle. Il sera peut-être présent. Je, je il marchait à peu près correctement. Oui mais je ne vais pas m'arrêter à ça parce qu'on voilà, sait qu'il peut marcher correctement ah, mais bien sûr, bien sûr. Ça, reste, ça reste fragile et je ne crois pas qu'on qu prenne de risques et qu'on l'aligne même s'il ne boit plus et même s'il ne ressent plus de douleur.
0: Il sera là pour les demi-finales. Ah, oui c'est ça.
1: Et je pense aussi que les joueurs vont se responsabiliser parce que c'est un match il n'y a pas de match retour en fait. Si tu gagnes tu passes en demi-finale. Donc on n'est pas, pas dans le même état on ne sera pas dans la même configuration qu'une finale de coupe nationale euh, là tu peux en plus t'es archi favori sur le papier si tu te fais éliminer ah, un, ça, ça restera entre guillemets encore un peu la honte parce que tu te feras éliminer par l'équipe euh, la moins expérimentée du, du tournoi maintenant il va falloir que Thomas Tuchel travaille trouve le, le juste milieu euh, là je parle du milieu de terrain euh, ce qu'on a vu hier, ce n'est pas la bonne formule. Je ne pense pas que ce soit la bonne formule. Il y a peut-être autre chose à, à essayer. Et euh, On sait qu'il n'y aura pas Di Maria. Comment tu vas utiliser Sarabia Quelle animation offensive Voilà. Je pense qu'ils ont euh, quoi, 10 jours, 2 semaines pour, euh, pour se préparer. Même pas 10 jours. Hein. Ils ont 10 ah jours, c'est le 12-13. Il y a le match contre ce show. Je ne sais pas s'il sera diffusé à la télé. Si on pourra... Oui. Oh, bon. il sera sur... Non, il sera pas diffusé sur BainSport Sport
2: parce que c'est un match, je pense que c'est un... apparemment un match de préparation euh, caché, entre guillemets.
1: C'est pour ça, moi, j'avais ah, ah, ce doute-là, donc euh, okay. ça veut dire que nous, on ouais. ne pourra même pas étudier euh, ce qu'a fait euh, Thomas Tuchel. il n'y aura pas de journaliste, à mon avis, je, sais, je crois que c'est au Parc des Princes, d'ailleurs. Ah, ouais, le... ah, je crois que c'est fait exprès. Oui, oui c'est ce que j'avais cru comprendre aussi, donc c'est pour ça que je, je, je posais la question. Maintenant, voilà, il reste 12 jours. Il va falloir travailler un, le, le meilleur système avec les joueurs les plus frais, quitte à, quitte à, à mettre une surprise. Et, et voilà, euh, on sent qu'Icardi, il n'est pas frais. Il n'est pas prêt physiquement, etc. On et ben, ben,
0: a abusé sur les barbecues euh, avec les Sud-Américains, c'est ça écoute
2: au,
1: <rire> écoute, au match retour, Tourel ne l'avait pas mis. Il avait, ça avait choqué un peu tout le monde. Euh, S'il n'est pas prêt, il ne faut pas le mettre. Tu as d'autres solutions. Donc voilà, il voilà. y a du travail. Il va falloir trouver la bonne solution.
0: Yassine, quelle question tu te poses, toi euh,
2: Il faut arrêter de vendre la peur, comme il a dit Mbappé. <rire> <rire> euh, non, mais en fait, en fait le, le, la clé du match, elle sera, elle sera physique. Moi, je vois des joueurs du PSG qui n'ont pas de jambes. Il y en a 2-3 qu qui qu ont des jambes mais qui retrouvent des jambes. Parce que malgré tout, Neymar, par rapport euh, entre Saint-Etienne et là, je l'ai trouvé quand même plus en jambes. Euh, mais malgré tout, je vois des joueurs qui n'ont pas de jambes. Voilà. Donc, euh, et même Sarah son
1: entrée. Euh, Ouais.
2: Ouais. Ouais. est-ce que
1: c'est pas un peu la frustration de ne pas alors, avoir débuté alors, les matchs peu... euh...
2: ouais. après il y a deux choses la première c'est qu'effectivement je pense que Paris a travaillé sur les deux finales en s'en servant comme d'une préparation et en voulant les gagner euh, maintenant on passe à autre chose le truc c'est que la, la vraie clé elle sera de côté athlétique c'est à dire que si les joueurs ont des jambes s'ils sont capables de répéter les efforts de subir un peu de pressing mais de sortir vite etc voilà encore une fois ça passera maintenant si t'as pas ces qualités-là. Si devant t'as pas des appels pour partir dans le dos de la défense, etc., sortir, franchement Paris va souffrir. Ouais. Paris va souffrir parce que malgré tout la Talenta, comme l'a dit Tourelle ils viennent de jouer 12 matchs euh, et même s'ils sont un peu dans le dur, alors on ne sait pas, si c'est de la gestion
1: ou s'ils sont dans le dur avec deux mais... potentiels blessés. Euh, voilà. aussi. Voilà. Il
0: y en a un, c'est mais... sûr. Hein. Je vous ai dit voilà. c'est ouais, pas, pas sûr. sûr hein. Apparemment, ils
1: rentrent. dont on n'est pas encore certain. Ils rentrent pour, certains,
0: je crois. Voilà. Ils rentrent pour euh, raison personnelle euh...
2: Mais, mais malgré tout, ils ont du rythme et ils ont un banc qui a prouvé qu'en rentrant, il était capable d'apporter. Donc voilà, maintenant, et oui. ça un match.
0: Quand tu as, as, as un jeu mis en place et que tu as, des, 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 as un jeu conçu voilà, par euh, Gasperini toute l'année, tu peux mettre n'importe quel joueur à rentrer dedans. Ça marche quand même, voilà. ce qu'on n'a pas euh, trop au Paris Saint-Germain. Hugo, euh, je te laisserai le mot de la fin. Toi, par, par rapport à ce que tu avais vu aussi du Paris Saint-Germain hier, je ne sais pas si tu avais pu voir la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne. J'imagine que… Qu oh, oui, se... quand même regardez euh, toi comment tu vois justement le PSG par rapport à ce que tu as vu des, de, de leurs deux matchs en compétition, en compétition de reprise euh, contre l'Atalanta euh,
3: bah moi en tout cas je suis plutôt confiant pour le PSG euh, parce que de toute façon le PSG a le meilleur joueur euh, de leur côté qui est Neymar évidemment après on sait très bien que l'Atalanta c'est quand même une grande équipe italienne qui a marqué 98 buts en 37 matchs donc euh, c'est quand même beaucoup de buts on va dire mais Et après on euh... aussi beaucoup qui en prend quand même aussi beaucoup. Bon, c'est pas la pire défense d'Italie non plus. Euh, mais bon, la défense est quand même assez fébrile. Euh, on est dans une configuration ben, qui est anormale à cause du Covid. Euh, bon, après, j'ai envie de dire, c'est dans un terrain neutre, euh, sans supporters aussi également. C'est un seul match. Donc, euh, pour moi, à titre personnel, je pense que ça sera plus les individualités qui vont prôner sur ce genre de match-là. Parce qu'on sait comment ça se passe de toute façon en Ligue des Champions et dans les matchs à haut niveau. Donc le PSG bah, évidemment euh, va devoir euh, bah, trouver, euh, bah, on va dire, une solution en tout cas pour cette défense-là parce que c'est quand même assez compliqué, en tout cas d'un regard lyonnais, en tout cas. Mais bon, en parisien après ça peut être différent, mais euh, sinon je suis assez confiant pour le PSG. Après, euh, Icardi, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions. Bon après, moi je suis brésilien donc je ne suis pas bien placé pour le dire non plus, mais euh, parce que je sais que les Argentins, ils disparaissent un petit peu dans tout ce qui est compétition, finale, ceci, cela, donc euh, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, je trouve que le PSG a les armes et a l'effectif pour y aller, de toute façon. Donc, euh, moi, je souhaite le meilleur pour le PSG. Je souhaite qu'il se qualifie aussi, évidemment, parce qu'on est tous français euh, au bout. Donc, euh, je le souhaite pour vous. Mais euh, non, non, je pense que les individualités vont prôner sur ce match-là et que le PSG, normalement, aura sa carte à jouer. Et ce, normalement, sans surprise, devrait être qualifié.
0: Ça Sera autant, c'est pareil de notre côté. On sera autant derrière le Lyon aussi le 7 août pour, pour supporter évidemment avec le club français. On attendra autant les éclairs de Neymar le 12 août que les éclairs de Memphis de Paille le 7 août. Donc voilà, on, vous, on souhaite bonne chance évidemment à la Pichonnet. Mousse
1: Lyonnais. Mousse, comme je sais qu'on va terminer le podcast, je voulais oui. qu'on revienne rapidement une minute sur la déclaration de Tourelle. Tu voulais en parler, mais on en a ouais, pas parlé. Tu tu t t sais sur... pas,
0: je sais, j'aurais bien voulu en parler, mais c'est voilà. Il y a beaucoup de Moi, je vais... 30 secondes, je vais en parler parce que en fait, si tu veux, je la relis pour que les gens l'aient Secondes, ouais, ouais, euh... Comme ça, on terminera là-dessus. Je remonte dans mon ordinateur, voilà. Alors, Tourelle n'a pas apprécié la question d'un journaliste du Parisien qui évoquait le faible nombre de buts. Il faut que c'est
1: important. Il faut que tu dises qui c'est qu'elle dit ça. C'est important.
0: Dominique C'est vrai, le journaliste du Parisien. Et donc, Tourel répond Et quoi Et quoi Oui, on a toujours de la chance, vous pouvez l'écrire. Vous faites la même chose, on a seulement de la chance, c'est comme ça. Pas de qualité, seulement de la chance. C'est le foot, c'est seulement le foot. Est-ce que vous connaissez, par exemple, le résultat de Liverpool à Barcelone l'an dernier Il parle évidemment du fait que Liverpool avait perdu 3-0 au Camp Nou en demi-finale allée avant de gagner 4-0 et de, 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 de se qualifier pour la finale. Comment ils ont joué Et après, ils ont gagné avec des champions. Montrez-moi une équipe qui marque 4 ou 5 buts à tous les matchs. Ce n'est pas possible. Mais pour moi, c'est clair, vous cherchez toujours le négatif, il y a 99 points positifs, mais on cherche le centième, on doit trouver des problèmes, toujours des problèmes. Vas-y, Mousse.
1: En fait, il répond au journaliste qui a écrit l'article il y a quelques jours sur les soi-disant euh, tensions du, du vestiaire entre le vestiaire et, et Thomas Tuchel. Et moi, je trouve que la manière dont il répond aux journalistes, c'est qu'à mon avis, il sait que c'est lui qui a écrit l'article. Et je rappelle que dans cet article, il est dit que les joueurs n'ont plus du tout confiance en Thomas Tuchel, qu'il le critique. Euh, il a même cité Gana qui entretient une super relation avec Tuchel, en disant que Gana aurait dit euh, qu'il est surpris parce qu'il n'y a pas d'intensité dans les entraînements et qu'en euh, qu en gros, la tactique, c'est euh, on, 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 euh, on balance sur Neymar et... Euh, et voilà quoi. Et après, Neymar doit se débrouiller devant. Euh, il doit se débrouiller seul devant avec le, avec le ballon. Donc, moi, je pense que s'il lui répond comme ça, ce n'est pas anodin. C'est qu'il sait que c'est l'auteur de l'article. Et je peux vous dire de source sûre que déjà, Ganagay n'a jamais prononcé ces mots-là. Et moi-même, quand j'ai eu l'article, je savais tout de suite parce que connaissant un peu le personnage, et ce n'est pas du tout le genre de joueur à parler comme ça, de, que ce soit de Thomas Tuchel ou, ou de ses coachs précédents. Jamais tu trouveras une polémique avec, avec Idriss Agey. Donc, voilà, moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a répondu. Et, euh, et de toute façon, euh, je pense aussi qu'il était très, très agacé par le contenu. Thomas Toufrel, on l'a vu euh, sur le banc touche, s'énerver dès le début du match. Quand, la, quand il y a eu la première bonne demi-heure euh, lyonnaise, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et les commentateurs en ont parlé aussi, il n'arrêtait pas de brailler. Quoi. Il gesticulait non. dans tous les sens. Est il n'est pas serein, que... ce coach. Il n'est pas est serein que... du tout. C'est vrai et que je est pense... ça de ça de temps. Exactement. Bien,
0: Avec... et moi, sur je le... pense
1: qu'en vérité, sur les 5 euh, matchs qu'il a fait eh ben, je crois qu'il a retenu très peu de bonnes choses, même s'il dit le contraire en disant ouais vous retenez, vous retenez. mais je pense que lui aussi euh, n'est pas satisfait de, 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 des cinq rencontres qu'il a, qu a pu faire et, et je pense que comme nous, il est inquiet pour la Talanta. Eh
0: ben, on espère qu'il rectifiera la mire pour, pour la Talanta. Euh, merci à vous trois, on a, été, on a fait 1h10 sur froide podcast voilà, évidemment il y avait beaucoup beaucoup de choses à dire après cette finale de coupe de la Ligue, remportée par le Paris Saint-Germain, la 9 e et dernière coupe de la Ligue remporté par le PSG je vais vous remercier tous les trois, merci Mousse, merci Yassine et un grand merci à Hugo Ternes d'avoir été avec nous je disais, membre du compte Twitter Inside Gone, je vous invite à si vous n'êtes pas déjà dessus mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui suit déjà si vous voulez suivre toute l'actualité du club de l'Olympique Lyonnais abonnez-vous au compte Inside toutes les infos, les stats les déclarations, tout est sur le compte donc merci beaucoup à toi Hugo d'avoir été avec nous pour ce podcast
3: merci à vous et merci pour l'invitation
0: eh bah écoute, plaisir partagé. Tu reviendras avec nous si tu veux pour un match en championnat, à un PSG Lyon à Lyon PSG. À grand avec plaisir. plaisir. Eh bah écoute, le, le, le rendez-vous est pris. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut à tous. Ciao. Ciao.